0: Cześć, dzień dobry, witam Cię w trzecim odcinku mojego podcastu. Dzisiaj chciałabym trochę poopowiadać Ci o odporności i o tym, co możemy zrobić, żeby ją wspierać. Obecnie, będąc w trakcie pandemii, wiele osób, być może trochę bardziej niż kiedykolwiek, zaczęło się zastanawiać, jak wzmacniać swoją odporność, choć tak naprawdę nasz organizm każdego dnia musi radzić sobie z wieloma patogenami, wirusami czy bakteriami i właśnie tą walkę podejmuje nasz układ odpornościowy, o którym zaraz trochę więcej opowiem. A jako, że jestem dietetykiem, to w dzisiejszym odcinku szczególnie skupię się na elementach związanych z odżywianiem, ale również z suplementacją no i ogólnie stylem życia. Aby lepiej zrozumieć, jak działa nasz układ odpornościowy, warto, warto zacząć od podstaw. Na wstępie może warto zaznaczyć, że nasz układ odpornościowy najintensywniej kształtuje się w pierwszych studniach dniach życia dziecka i wiele czynników ma wpływ na to, w jaki sposób ten układ odpornościowy będzie się kształtował. I jest to między innymi sposób porodu, sposób karmienia, czy chociażby stan zdrowia mamy, ale również styczność z czynnikami zewnętrznymi, czyli z różnymi patogenami czy alergenami. I i stąd często mówi się właśnie, że zbyt sterylne wychowywanie dziecka niekoniecznie jest dobre właśnie dla jego odporności. A, A wracając jeszcze do mamy i do porodu, Właśnie podkreśla się, że bakterie jelitowe mamy i jej dieta, jej status zdrowotny mają bezpośredni wpływ na to, w jaki sposób późniejszy profil bakterii jelitowych będzie występował u dziecka. Czyli nawet takie zaburzenie jelitowe jak zespół przerostu bakteryjnego SIBO czy zespół jelita drażliwego mogą przyczyniać się do alergii u dziecka występowania egzemy, czy atopowego zapalenia skóry. I poleca się również rolę porodu w kształtowaniu odporności. I oczywiście tym najbardziej korzystnym dla mikrobioty jest oczywiście poród naturalny. Ale również znaczenie ma sposób karmienia, czyli im dłużej karmimy piersią, tym lepiej dla rozwoju układu odpornościowego dziecka. Są oczywiście sytuacje, kiedy jest to niemożliwe, Natomiast warto wiedzieć, że po prostu to ma znaczenie, no i być może w takich sytuacjach, kiedy nie możemy tego spełnić, być może warto zadbać o ten układ odpornościowy dziecka troszeczkę jeszcze w inny sposób, ale ja nie będę dzisiaj mówić o dzieciach, tylko w zasadzie ten ten temat, te, te zalecenia, o których będę wspominać, będą tyczyły się głównie osób dorosłych, a przynajmniej Przynajmniej te kwestie suplementacji. Przede wszystkim nasz układ odpornościowy to nie jest jeden wyizolowany narząd, ale komórki naszego układu odpornościowego rozsiane są w całym naszym organizmie, a w szczególności w grasicy, w migdałkach, w węzłach chłonnych, jelitach czy szpiku kostnym. Nasz układ odpornościowy to też skóra. I ona stanowi taką barierę mechaniczną dla patogenów. Są to też błony śluzowe, w tym błony śluzowe naszego układu pokarmowego, ale też układu płciowo-moczowego, czy nawet gałki ocznej. Są to też leukocyty, czyli białe krwinki. Są to tacy żołnierze, którzy są wysyłani do walki z nieprzyjacielami. Ale właśnie też takim elementem układu odpornościowego jest żołądek, który neutralizuje bakterie dzięki kwaśnemu odczynowi soku żołądkowego. Czyli te bakterie, które spożywamy wraz z pokarmem albo mogą się dostać przez układ pokarmowy, właśnie już tam są neutralizowane dzięki działaniu soku żołądkowego. Więc już nawet zaburzenia na etapie wydzielania soku żołądkowego czy też zbyt wysokie jego pH, które na przykład może towarzyszyć podczas u osób które mają cierpią z powodu refluksu czy zgagi, to już może być czynnikiem zaburzającym funkcjonowanie naszej odporności. Widzisz, więc jak wiele elementów na poziomie których coś jakby ile jest tych możliwości, gdzie coś może później tak I skutkiem będzie właśnie praca zaburzona praca układu odpornościowego. Jest kilka elementów, o które możemy zadbać, aby wpływać właśnie na ten nasz układ odpornościowy. I zacznę od czynnika, który według mnie dotyczy obecnie niemal każdego, a mianowicie od redukcji stresu, który bardzo mocno osłabia cały nasz organizm, a w tym właśnie układ odpornościowy. I zaraz obok stresu, myślę, że jest to coś, co bardzo się z nim łączy i też jest mocno zaniedbywany, jest sen. I nie chodzi tutaj tylko o jego odpowiednią ilość, ale przede wszystkim o jego jakość. Bo okazuje się, że już jedna nieprzespana noc może znacznie obniżyć aktywność naszych komórek odpornościowych. Podczas snu dochodzi też do bardzo intensywnej regeneracji całego naszego organizmu. Dlatego też, kiedy jesteśmy chorzy i w naszym organizmie toczy się proces zapalny, zazwyczaj potrzebujemy tego snu zdecydowanie więcej i nie należy z tym walczyć. Niedobór snu osłabia też insulinowrażliwość, pogłębiając problemy z gospodarką węglowodanową oraz promuje stan zapalny, Również w obrębie naszych jelit, które są tak ważne w kontekście prawidłowej odporności. A więc w zasadzie jedno napędza drugie. No a jeśli chodzi o ten sen, jest on kwestią indywidualną, ale na pewno warto zadbać o to, żeby jego ilość była w granicy od 7 do 9 godzin. To jest powiedzmy taka idealna ilość i martwi mnie to, że w obecnych czasach jakby jest ona po prostu czymś, co po prostu wykracza wręcz poza nasze wszelkie marzenia. Natomiast to naprawdę ma ogromne znaczenie i warto o to zadbać. Ważna jest jeszcze regularność snu. Ogólnie zadbanie o rytm dobowy, czyli wystawienie się na światło dzienne za dnia i unikanie intensywnego oświetlenia w godzinach wieczornych. A szczególnie warto ograniczać niebieskie światło, czyli to światło na przykład z lamp LED czy z telefonów, telewizji, laptopów po godzinie 18. No albo przynajmniej próbować wyeliminować właśnie naświetlanie się dwie, trzy godziny przed snem. Na pewno warto też zadbać o to, żeby miejsce, w którym śpimy, było raczej chłodniejsze albo przynajmniej dobrze przewietrzone. To też ma ogromny wpływ na to, jaka jest jakość naszego snu. W niektórych przypadkach być może zasadne byłoby wprowadzenie czasowej suplementacji, na przykład melatoniną, ale to raczej dotyczy osób, które na przykład pracują na w trybie zmianowym, czyli pracują na nocki i zachowanie tych tych zasad, o których wspomniałam, jest naprawdę bardzo utrudnione, a wręcz niemożliwe ze względu właśnie na pracę. Ale pamiętajmy, że żadnym suplementem nie zastąpimy snu, więc jeśli chcesz zrobić coś dla swojej odporności, to po pierwsze weź się. Bo nie wiem jak ty, ale ja doskonale przypominam sobie sytuację, że właśnie wszelkie infekcje dotykały mnie szczególnie podczas okresów intensywnej pracy, ciągłego niedosypiania, nadmiaru stresu czy też niedojadania. I czasem mamy taki moment, że wydaje nam się, że idziemy jak burza i jesteśmy wręcz niezniszczalni, ale zazwyczaj prędzej czy później negatywne skutki niezdrowego stylu życia dadzą o sobie znać. I co gorsza, być może też znajoma jest sytuacja, gdy przed Tobą Twój upragniony urlop i w tym właśnie momencie łapie Cię infekcja, bo hormony takie jak adrenalina czy naroadrenalina puszczają i organizm po prostu buntuje się i mówi stop i każe po prostu odpocząć. Być może też Takim przykładem będzie sytuacja, kiedy wirus opryszczki ujawnia się podczas sytuacji stresowych. To też jest informacja, że, że ten układ odpornościowy jest przemęczony. tak? I właśnie wtedy w okresie przemęczenia, również niedosypiania stresu właśnie u osób, które są zakażone, ten wirus opryszczki się ujawnia. Następnym elementem, o którym... Chciałabym wspomnieć, jest aktywność fizyczna, która według badań jest jednym z niezbędnych elementów wpływających pozytywnie na pracę układu odpornościowego. Natomiast mowa tu o umiarkowanej lub średnio intensywnej aktywności, która mobilizuje komórki układu odpornościowego. Niestety ciężko jest jednoznacznie określić, jaka to jest aktywność, dlatego że umiarkowana dla każdego będzie zdecydowanie inna. No ale jak wiemy, każdy nadmiar szkodzi, więc warto tutaj po prostu słuchać swojego organizmu i unikać się takiej aktywności, po której czujemy się bardzo źle. Mamy problemy z regeneracją, być może nawet problemy ze snem, bo każda zbyt intensywna i zbyt długa aktywność będzie działała prozapalnie I będzie osłabiać pracę naszego układu odpornościowego. Co szczególnie też jest widoczne poprzez zaburzenia pracy jelit, które często dotykają szczególnie sportowców sportów wytrzymałościowych. Tak, bo właśnie sporty wytrzymałościowe, między innymi na przykład biegi długodystansowe, promują stany zapalne w obrębie układu pokarmowego i Zresztą właśnie takie zaburzenia, takie jednostki jak zespół jelita drażliwego u tych sportowców są bardzo, bardzo powszechne, więc jakby tutaj również ten element nie tylko będzie ogólnie osłabiał cały nasz organizm, ale też będzie osłabiał po prostu tą naszą barierę jelitową, o której też zaraz myślę, że troszeczkę więcej opowiem. Także wszystko z głową. Warto programować swoje treningi i dostosowywać je do siebie, ale też pamiętać o tym, żeby zaplanować również regenerację, o której tak często po prostu zapominamy. A jeszcze mówiąc o treningu, warto wspomnieć, że kiedy jesteśmy przeziębieni, kiedy czujemy się słabiej, zdecydowanie warto odpuścić sobie trening albo przynajmniej zdecydowanie obniżyć jego intensywność. A jeśli chodzi o odżywianie, to na pierwszym miejscu jest odpowiednia podaż energii. Właśnie podczas odchudzania lub po zakończeniu redukcji nasz organizm jest bardziej narażony na infekcje ze względu na to, że jest bardziej osłabiony. Szczególnie jeśli podczas stosowanej diety nie zadbamy o to, żeby w naszym menu znalazły się produkty będące źródłem takich składników odżywczych, które mają działanie prozapalne. Generalnie, jeżeli nie zadbamy o to, żeby znalazły się odpowiednie składniki odżywcze, takie jak witaminy czy minerały. I ja sama doskonale wiem, że za każdym razem, kiedy nie dojadałam, od razu łapałam właśnie różne infekcje, zaczynając od zapalenia spojówek, a kończąc na zapaleniu krtani. Bo może też jeszcze na marginesie wspomnę, że mówiąc właśnie o jakichś infekcjach, nie mam w zasadzie tylko na myśli popularnego przeziębienia, czy grypy, ale myślę też o innych infekcjach, właśnie, które są związane na przykład z właśnie z okiem, takie jak zapalenie spojówek, czy, czy chociażby na przykład zapalenie układu moczowo-płciowego. Ale wracając do do tej podaży energii, tak już podsumowując, jeśli planujecie jakieś detoksy czy duże restrykcje kaloryczne, wiedzcie, że zdecydowanie odbije się to na Waszym układzie pokarmowym, więc również wszystko z głową i pamiętajcie, że każda bardzo niskokaloryczna dieta będzie powodowała uszczerbki na naszym zdrowiu. Warto też... poza wartością energii, zwrócić uwagę na odpowiednią podaż białka. Podczas infekcji być może szczególnie warto na to zwrócić uwagę, też wtedy, kiedy mamy podwyższoną temperaturę ciała. Warto, żeby ta, ta ilość białka wynosiła minimum 1,2 g na kilogram masy ciała. Zdecydowanie ograniczamy spożycie przetworzonej żywności, szczególnie tych sklepowych wyrobów cukierniczych, słodyczy, fast fast foodów, zup i sosów w proszku, czy jakichś gotowych produktów mięsnych i tym tym podobnych, na pewno warto po prostu ograniczyć cukry i łatwo przyswajalne węglowodany i zadbać po prostu o prawidłowe stężenie glukozy we krwi, ponieważ zaburzenia gospodarki glukozowo-insulinowej również bardzo mocno osłabiają układ odpornościowy. Czyli wszelkie skoki skoki cukru we krwi, mówiąc kolokwialnie, będą niekorzystne, ale również stany hipoglikemii, czyli zbyt niskiego stanu poziomu glukozy we krwi, będą działały negatywnie dla naszego układu odpornościowego. Zaś jeśli mowa o osobach bardzo aktywnych fizycznie, Warto zadbać o odpowiednio wysokie spożycie węglowodanów, bo to właśnie one obniżają markery stanu zapalnego po treningu. A utrzymywanie stężenia glukozy we krwi powyżej 60 mg na decylitr podczas wysiłku fizycznego zapewnia prawidłowe funkcjonowanie układu immunologicznego. Podawanie też węglowodanów przed wysiłkiem i jego w trakcie może też redukować wzrost stężenia cytokin i wpływa też na liczbę komórek układu odpornościowego. To też szczególnie tyczy się właśnie długotrwałych wysiłków i wysiłków wytrzymałościowych, gdzie musimy po prostu zadbać o to, żeby ta podaż tych węglowodanów była cały czas na odpowiednio wysokim poziomie. Następnie na mojej liście są antyoksydanty, które wpływają na funkcjonowanie naszego układu odpornościowego oraz regulację procesów zapalnych poprzez zmniejszenie poziomu ilości wolnych rodników w naszym organizmie. Myślę, że pojęcie stresu, stresu oksydacyjnego wielu osobom obiło się o uszy, ale tak w dużym uproszczeniu jest to po prostu stan, kiedy w naszym organizmie jest zbyt dużo wolnych rodników, które powstają podczas różnych przemian metabolicznych. A więc one tak naprawdę powstają cały czas, ale jej nadmiernej produkcji sprzyja również palenie papierosów, picie alkoholu, spożywanie przetworzonych produktów, niektóre leki czy pestycydy zawarte w żywności. I właśnie te antyoksydanty, one pomagają zachować tą równowagę i zwalczać właśnie te szkodliwe, wolne rodniki. Więc gdzie znajdziemy antyoksydanty? Występują one naturalnie w naszym organizmie, i tym najsilniejszym, turboważnym jest melatonina, czyli hormon snu, co po raz kolejny podkreśla wielką rolę snu w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Ale antyoksydanty to też witaminy, np. witamina A, witamina C, E, ale też flavonoidy czy polifenole zawarte, w żywności. Wymienię więc przykładowe produkty, które są dobrymi źródłami antyoksydantów i zdecydowanie warto włączyć je do swojego menu. Po pierwsze owoce jagodowe, a w szczególności aronia na pierwszym miejscu, jagoda i borówka. Natomiast jeśli chodzi o borówkę, to mam tu bardziej na myśli tą polską borówkę, tak zwaną borówkę czernicę, której niestety nie znajdziemy w popularnych marketach, ale raczej w polskich lasach. Więc być może gdzieś w tych okresach takich, kiedy kiedy jest sezon na te owoce jagodowe, warto gdzieś do do tego lasu się wybrać i, i poszukać właśnie takich naszych polskich owoców, które są bardzo, bardzo wartościowe. A jeśli właśnie mamy taką możliwość, to można zaopatrzyć się w jakieś przetwory, czy czy soki właśnie z tych owoców podczas sezonu, żeby mieć je na na sezon ten jesienno-zimowy. Poza sezonem zdecydowanie warto sięgać chociażby po mrożone jagody, czy jeżyny, które bez problemu tak naprawdę znajdziemy w niemalże każdym markecie. Dodatkowo warto zwrócić uwagę na przyprawy. I są tu takie przyprawy jak kurkuma, cynamon czy imbir. Ten ostatni to zdecydowanie mój faworyt. Wykazuje on działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe, więc bardzo, bardzo polecam w różnych formach. Ale chyba w szczególności, jeśli macie wyciskarkę wolnoobrotową, to z kłącza imbiru można przygotować sok, który oczywiście nie będzie super smaczny, ale może z, z odrobiną miodu i cytryny można sobie taki sok rozcieńczyć. Albo po prostu dodawać kłącze imbiru w kawałkach do herbaty, czy przygotowywać z niego na pary. I właśnie całkiem niedawno też słyszałam o bardzo dobrych efektach imbiru w działaniu przeciwbólowym, więc być może warto czasem zamiast popularnych tabletek spróbować właśnie imbiru bo podobno naprawdę fajnie działa. Sama jeszcze nie próbowałam, bo przyznam, że na szczęście odpukać, dosyć rzadko skwirają mi jakieś bóle, typu bóle głowy, więc no, mam nadzieję, że nie będę musiała testować. Ale myślę, że, że jest to na pewno coś, o co warto mieć na uwadze. Na pewno nie mogę też nie wspomnieć o czosnku, który pewnie jest Wam doskonale znany, Wykazuje on silne działanie przeciwzapalne, przeciwwirusowe, a właśnie zawarta w czosnku allicyna traktowana jest często jako naturalny antybiotyk. Często też w aptece właśnie możemy znaleźć jakby taki sproszkowany czosnek czy, czy coś, coś czy jakieś wyciągi z czosnku, natomiast jeżeli chcecie go suplementować, to zwracajcie uwagę, że w suplemencie powinna być właśnie sama alicyna, a nie po prostu sproszkowany w kapsułce czosnek, bo z czymś takim też się już spotkałam. A kolejnymi ważnymi składnikami diety i wspierania odporności są witaminy A, D, E i K. Są to witaminy rozpuszczalne w tłuszczach, ale też selen, cynk, żelazo i kwasy omega-3, i każdy z tych elementów jest niesamowicie ważny, ale ja trochę bardziej może rozwinę temat cynku, kwasów omega-3 i witaminy D. E- może zacznę od kwasów omega-3. E- Wykazują one silne działanie przeciwzapalne i znajdziemy je w różnych źródłach roślinnych, na przykład w siemieniu lnianym, algach morskich czy orzechach włoskich, ale też znajdziemy je w źródłach zwierzęcych, czyli w tłustych rybach morskich, takich jak na przykład łosoś, makrela, czy nawet śledź. I generalnie raczej zauważa się, że ich niedobory w diecie raczej są dosyć powszechne. Po pierwsze, jeśli chodzi o źródła roślinne, to Jest też problem z ich konwersją, bo często ta konwersja tych kwasów roślinnych jest nieefektywna. A jeśli chodzi o źródła zwierzęce, to z doświadczenia wiem, że w naszym społeczeństwie spożywanie ryb niestety nie jest do końca popularne, a według zaleceń powinniśmy spożywać ryby dwa razy w tygodniu i w tym raz powinna to być właśnie jedna z tłustych, morskich ryb. Dodatkowo, jeśli w Waszym organizmie toczą się już jakieś stany zapalne, czyli cierpimy na przykład na jakieś choroby przewlekłe, na alergie czy choroby autoimmunologiczne i tym podobne, nasze zapotrzebowanie może być znacznie większe i wtedy według mnie zdecydowanie warto rozważyć suplementację dobrymi kwasami omega-3. Kolejno, myślę, że królowa odporności, jeżeli chodzi o witaminę, witamina D, która od lat jest reklamowana w okresie jesienno-zimowym jako element wspierający odporność i jest to jak najbardziej uzasadnione. Witamina D jest witaminą, którą niestety z diety nie jesteśmy w stanie sobie dostarczyć w odpowiednich ilościach a jej głównym źródłem jest synteza skórna zachodząca podczas wystawiania się na słońce. Dlatego właśnie w okresie jesienno-zimowym jesteśmy bardziej narażeni na jej niedobory, ale biorąc pod uwagę, że również w latem, czy wiosną i, i latem, poza może tygodniem urlopu na plaży, w większości jednak nawet latem przebywamy w zamkniętych pomieszczeniach i dlatego właśnie zazwyczaj zaleca się suplementację. Bo właśnie niedobory witaminy D powodują wzrost ryzyka infekcji. Szczególnie warto zadbać o to, aby poziom witaminy D w surowicy krwi wynosił między 40 a 60 nanogramów na mililitr, ponieważ utrzymywanie stężenia 25 OHD powyżej 38 nanogramów na mililitr może dwukrotnie obniżyć ryzyko e, zakażenia górnych dróg oddechowych i skraca czasy trwania infekcji. Pojawiły się też już jakieś dosyć optymistyczne prace mówiące o łagodniejszym przebiegu COVID u osób, które miały prawidłowy poziom witaminy D, no ale jest to temat dosyć świeży i zdecydowanie wymagający dalszych e, badań. A jeśli chodzi o suplementację, to za bezpieczną dawkę u osób dorosłych uważa się 2000 jednostek, ale ilość powinna być jednak dostosowana do wyników badań stężenia D, czyli zanim chcemy tą suplementację wdrożyć, na pewno warto wykonać badanie, ile tej witaminy D obecnie we krwi mamy, dlatego że jej nadmiar jest toksyczny. Także jak wszystko, również tutaj nadmiar szkodzi. Kolejno, o czym chciałam powiedzieć, mamy cynk, który moduluje wiele aspektów pracy układu odpornościowego i jest niezbędny do jego prawidłowego funkcjonowania, ale również do prawidłowego funkcjonowania jelit i ich bariery. Cynk znajduje się głównie w mięsie, w skorupiakach, w nabiale, w pestkach czy produktach pełnoziarnistych, więc Jego niedobory raczej są częstsze u osób na diecie roślinnej, szczególnie jeśli nie jest ona po prostu dobrze zbilansowana. Ale jeśli chodzi o jego suplementację, to raczej nie zaleca się przewlekłej suplementacji, ponieważ może ona doprowadzić do niedoborów miedzi, a w konsekwencji do niedokrwistości. I badania raczej mówią o wdrożeniu krótkotrwałej suplementacji którą warto zacząć do 24 godzin od pierwszych objawów infekcji. I w jednym badaniu mm, suplementacja skróciła czas trwania infekcji o 4 dni. Według mnie to jest całkiem dobry wynik. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że były to dawki znacznie większe niż taka pojedyncza tabletka cynku aptecznego, bo były to tabletki dostania po pierwsze. I zawierało chyba około 13 mg glukonianu cynku i były spożywane co 2 godziny. Więc jakby ten protokół też był dosyć specyficzny, ale generalnie raczej nikomu bym nie zaleciła stosowania suplementu, suplementacji cynkiem powyżej dwóch tygodni. No i tak jak zgodnie z tymi badaniami raczej... Jeżeli, raczej, jest to, raczej tą suplementację stosujemy w momencie, kiedy właśnie dopada nas jakaś infekcja wirusowa, i, i jest to infekcja górnych dróg oddechowych, przynajmniej takie mamy na tą chwilę e, przesłanki, jeżeli chodzi właśnie o te pozytywne działanie cynku m, podczas infekcji. E, chciałbym teraz przejść do probiotyków, ale zanim chciałabym może jeszcze zatrzymać się trochę przy jelitach i trochę więcej opowiedzieć w tym temacie, żeby było łatwiej zrozumieć wszystko co i jak i dlaczego właśnie jelita stanowią jeden z głównych filarów naszej odporności. W końcu często mówi się, że odporność pochodzi z brzucha, czy słyszymy, że jelita to 70% naszej odporności i rzeczywiście coś, coś w tym jest, I jest to powiązane z z naszymi śluzówkami, czyli z naszym układem śluzówkowym, który właśnie ten układ GALT, czyli ten jelitowy układ śluzówkowy, jest właśnie głównym elementem układu odpornościowego jelit. Ten układ GALT jest to tkanka limfatyczna jelit, czyli taka warstwa śluzowa, która stanowi barierę, oddzielającą środowisko wewnętrzne od organizmu od świata zewnętrznego. Jeśli ta bariera jest zaburzona, do organizmu mogą wnikać patogeny i nasz układ odpornościowy zostaje powodzony do walki z nieprzyjacielem. Poza układem śluzówkowym istotna jest również cała nasza mikrobiota jelitowa, czyli bakterie zasiedlające nasze jelita. Generalnie Dążymy do tego, aby nasze jelita były zasiedlone, zasiedlane przez te dobre bakterie, które sprzyjają naszemu e, naszej mikrobiocie oraz aby nasza flora bakteryjna, flora jelitowa była przede wszystkim odpowiednio zróżnicowana. Dlatego, że wpływa ona na regulowanie odpowiedzi układu odpornościowego przeciwko patogenom właśnie między innymi przez to, że nasze bakterie walczą z bakteriami patogennymi, które dostają się do jelit i i walczą z nimi, chcąc zająć ich miejsce zasiedlenia. Czyli mamy tutaj taką konkurencję, właśnie konkurencję o miejsce bytowania w naszych jelitach pomiędzy tymi pozytywnymi, tymi pożądanymi bakteriami, a tymi bakteriami patogennymi. Zaburzenia szczelności bariery, bariery jelitowej lub zaburzenia funkcjonowania jelit otwierają wrota do tego, aby różne patogeny mogły wnikać do naszego organizmu. A dodatkowo są też czynniki, które również dodatkowo silnie, negatywnie wpływają na nasze jelita. I są to na przykład antybiotyki, inhibitory pompy protonowej, czyli są to popularne leki na zgagę, leki stosowane podczas leczenia wrzodów, żołądka czy dwunastnicy, ale też refluksu. Są to też popularne nlpz czyli takie leki zawierające ibuprofen czy aspirynę, silny stres, alkohol, zanieczyszczenie środowiska, zanieczyszczenia żywności, ale jest to również też doustna suplementacja żelazem, która bardzo negatywnie wpływa właśnie na nasz mikrobiom, jelitowe. Są to też leki przeciwdepresyjne czy doustna antykoncepcja hormonalna. A obecność tej prawidłowej mikroflory jelitowej w jelicie powoduje, że organizm jest w stanie ciągłej gotowości do zwalczania infekcji. I tak naprawdę pierwszą podstawową rzeczą, jaką możemy zrobić o to, żeby właśnie zadbać o nasze jelita, a w zasadzie o nasze śluzówki jest to, aby wypijać odpowiednią ilość płynów w ciągu dnia. To tak prosta rzecz, którą w zasadzie można wymieniać przy każdym temacie, jeżeli chodzi o zdrowe odżywianie, ale właśnie jest to jeden z podstawowych elementów, który u większości osób zdecydowanie kuleje i myślę, że też jest bardzo mocno zaniedbywany. Tak, Bo każdy z nas wie, że jasne, trzeba pić dużo, ale czy rzeczywiście zwracamy uwagę, ile tych płynów jest w ciągu dnia, Myślę, że to jest dosyć wątpliwe i ja sama wiem, jak bardzo muszę samą siebie pilnować, żeby wypijać rzeczywiście odpowiednią ilość płynów w ciągu dnia. Ta ilość płynów też oczywiście jest indywidualna, natomiast myślę, że takie minimum to jest 2 litry płynów i ja przynajmniej staram się, żeby z samej wody było to przynajmniej półtorej litra wody takiej mineralnej i reszta już z innych płynów. Oczywiście im, im jest cieplej, I w zależności od różnych warunków czy wysiłku fizycznego ta ilość płynów też będzie wzrastała. Oczywiście na zdrowie naszych jelit wpływa też nasza dieta, która powinna być możliwie urozmaicona, bogata w warzywa, bogata w owoce. Im bardziej kolorowe, tym lepiej i bogata w błonnik, który bardzo mocno wspiera i reguluje pracę naszych jelit. Możemy też właśnie wesprzeć nasze jelita z zewnątrz poprzez stosowanie probiotyków. I probiotyki są to żywe mikroorganizmy, właśnie te bakterie zasiedlające nasze jelita. Są one niezbędne do prawidłowego funkcjonowania naszej flory jelitowej. Wytwarzają one substancje bakteriobójcze, poprawiają funkcję bariery jelitowej, wpływają również na stan pamięci naszego układu odpornościowego, Pobudzają działanie komórek układu odpornościowego makrofagów czy komórek natural killers oraz uszczelniają też barierę jelitową czy hamują wydzielanie mediatorów reakcji uczuleniowych. Więc ich działanie jest naprawdę bardzo szerokie i coraz więcej publikacji naukowych wymienia zalety modulacji układu odpornościowego właśnie przy użyciu probiotyków w celu podniesienia odporności czy po prostu wspierania też nawracających Infekcji. I w jednym z przeglądów też wykazano, że stosowanie probiotyków przez 3 miesiące lub dłużej zmniejszyło ryzyko wystąpienia infekcji górnych dróg oddechowych aż o 47%. Więc jest to całkiem całkiem sporo. A najczęściej, w kontekście odporności, mówi się o probiotykach z rodziny Lactobacillus, na przykład Lactobacillus rhamnosus GG. Lactobacillus lactis, Lactobacillus brevis, czy też bifidobakteria, na przykład Bifidobacterium lactis. Wiem, że jeżeli nigdy nie zwracaliście uwagę na, na te preparaty probiotyczne, to te nazwy tych bakterii mogą brzmieć dosyć dziwnie, ale one mają naprawdę duże znaczenie i ogólnie to spożywanie probiotyków raczej uznane jest za bezpieczne, natomiast trzeba wiedzieć, że Ich działanie jest szczepozależne, czyli właśnie jest zależne od tego rodzaju konkretnego probiotyku. Więc nie wystarczy wziąć pierwszy lepszy probiotyk, pierwszy lepszy szczep, aby zadziałał jak należy. Niektóre probiotyki w pewnych jednostkach chorobowych mogą zresztą bardzo zaszkodzić, jak na przykład bakterie z rodzaju Lactobacillus, które w przeroście bakteryjnym jelita cienkiego, tak zwanym SIBO, mogą narobić właśnie niezłego bałaganu. I dlatego ja raczej przestrzegam przed ich samodzielnym doborem bez konsultacji. Dodatkowo też, że nie bierze się ich ciągle i trzeba rotować rodzaje szczepów oraz istotna jest też jakość w probiotyku. I co ważne data ważności, czyli im świeższy, tym lepszy, bo według raportu Niku wśród przebadanych suplementów wraz z upływem czasu, ale jeszcze w okresie przydatności do spożycia, następował dynamiczny spadek liczby tych żywych komórek, bakterii w probiotykach. Ale może nie będę się rozwodzić na ten temat, tylko w opisie wrzucę link do dosyć fajnego opracowania z pantabletka.pl i tam będziesz mogła poczytać sobie troszeczkę więcej właśnie o probiotykach, na co zwracać uwagę. Ale w skrócie, po prostu nie są to cukierki, mogą naprawdę bardzo pomóc w wielu przypadkach i, i mogą bardzo fajnie wesprzeć działanie naszych jelit i naszej odporności, ale mogą też zaszkodzić. Jeśli chodzi o jelita i ich wsparcie, warto wspomnieć jeszcze o krótkołańcuchowych kwasach tłuszczowych, które powstają w procesie fermentacji właśnie w naszych jelitach, z których najlepiej zbadanych jest kwas masłowy. Wykazuje on działanie przeciwzapalne, odżywia i regeneruje komórki nabłonka jelitowego, przez co wspiera prawidłowe funkcjonowanie tej bariery jelitowej. Ponadto kwas masłowy poprawia wzrost naszych kosunków jelitowych i poprawia motorykę, czyli jakby całą pracę jelit i aktywuje też do pracy układ odpornościowy. Więc jest to kolejne wsparcie naszych jelit i być może nawet znasz taki preparat jak debutir. Jest to właśnie preparat zawierający kwas masłowy. I mówię o o tym wszystkich, o tych probiotykach, o tych szczepach, o tym kwasie masłowym. Myślę, mogłabym pewnie jeszcze wymienić jakieś suplementy, coś co mogłoby wpływać na na nasze jelita, ale mówię o tym dlatego, że sama z tego korzystam i czasem niektórzy pytają mnie właśnie jak możemy się wesprzeć, jak możemy wesprzeć naszą pracę jelit, ale jak we wszystkim pamiętajmy, że jeżeli nie wyeliminujemy przyczyny występujących problemów, to żadne suplementy niestety nam nie pomogą. Więc jeśli odczuwasz jakieś dolegliwości ze strony układu pokarmowego, nie próbuj na siłę różnych suplementów jeden po drugich w ślepo, tylko idź do lekarza, skonsultuj swoje dolegliwości i po prostu wykonaj porządną diagnostykę i to zdecydowanie będzie lepszym rozwiązaniem. A z tego, co ja najczęściej obserwuję, to problemy jelitowe spowodowane są bardzo często właśnie SIBO, czyli przerosnym bakteryjnym jelita cienkiego, który jednak jest też w zasadzie objawem, więc również trzeba szukać głębszej przyczyny powstania tego tego zaburzenia w obrębie jelita cienkiego. Są to też alergie pokarmowe, nietolerancje, czy wspomniane... wcześniej właśnie leki na zgagę, na wrzody, leki przeciwbólowe i tak dalej. Zdecydowanie jest to temat rzeka i w kontekście odporności to właśnie jelita mają naprawdę ogromne znaczenie. Więc jeśli chcesz zadbać o swoją odporność, to przede wszystkim najpierw zadbaj o swoje jelita. I nagadałam się trochę o tej suplementacji w kontekście jelit. Natomiast czy ta suplementacja rzeczywiście jest konieczna. No i tutaj niestety muszę odpowiedzieć popularnym sloganem, czyli to zależy, bo na pewno warto skupić się na podstawach, czyli na odżywianiu, o którym już mówiłam wcześniej, na regulacji rytmu dobowego i snu, na regeneracji, ale skłamałabym, jakbym powiedziała, że nikomu nie zalecam suplementacji i sama jej nie stosuję, natomiast Po prostu nie ma jednego modelu, który byłby dobry dla wszystkich. A jeśli chodzi o mnie, to to moim totalnym must have jest na pewno witamina D. Doraźnie w trakcie infekcji jest to cynk i kwasy omega-3. Akurat te kwasy nie, nie doraźnie, tylko właśnie na co dzień. Czasem probiotyki, ale zdecydowanie okresowo wraz z kwasem masłowym. Więc w zasadzie jako taki stały element to jest witamina D czy kwasy omega-3. a No i ostatnio jeszcze pojawia się NAC, czyli n cysteina która ma mega potencjał przeciwzapalny i wspiera również pracę wątroby. Oraz ostatnio pojawiły się też pewne badania, badanie w zasadzie, które sugeruje korelację właśnie suplementacji, n i zachorowaniem na COVID. No ale to też dosyć świeża praca i myślę, że że jest zbyt wcześnie, żeby wyciągać jakieś pochopne wnioski. Natomiast są po prostu suplementy, które są zdecydowanie warte uwagi. Niestety rynek suplementów to jest rynek, który jest, jakby to powiedzieć, dosyć śliski, jeżeli chodzi o, o jego kontrolę, bo jak wiemy Sam suplement nie musi być przebadany odpowiednio, więc jeżeli chcemy stosować jakieś jakieś preparaty, to jeżeli tylko mamy taką możliwość, to po prostu wybierajmy te, te substancje w formie leku, jak chociażby właśnie witamina D, którą bez problemu możemy w formie leku zakupić bez recepty i wtedy mamy pewność, że odpowiednia ilość, ta która jest właśnie napisana na opakowaniu, rzeczywiście znajduje się w... W kapsułce, w kapsułce czy w danym suplemencie. I tak naprawdę te suplementy myślę, że mogłabym wymieniać jeszcze przez godzinę, dlatego że no, jest wiele czynników, które wpływają na nasz układ odpornościowy i jest też wiele substancji, które mają również bardzo jakby takie owocne badania i I wskazują na to, że mogą fajnie wpływać na układ odpornościowy, jak chociażby kurkumina, kwercytyna, czyli taki flawonoid o działaniu antyzapalnym. Jest też siara bydlęca, laktoferyna. I myślę, że u wielu osób, szczególnie ze współistniejącymi chorobami i zaburzeniami zdrowotnymi, pewna suplementacja może być bardzo istotna. Ale mając na myśli ogół populacji zdecydowanie... Najpierw warto zacząć właśnie od diety, od snu i od regeneracji, bo jak już już wspominałam właśnie często po prostu... Raczej wolimy szukać takiego jednego złotego środka, żeby się za bardzo nie przemęczyć i łatwiej jest nam po prostu skorzystać z jakiegoś leku czy suplementu. Natomiast w dłuższej perspektywie żadna suplementacja, nawet najlepszej jakości preparatem nie zastąpi nam po prostu zdrowego stylu życia. A więc podsumowując, po pierwsze zadbaj o odpowiedni sen, o jego odpowiednią ilość i o jego odpowiednią jakość Zadbaj o to, aby w Twojej diecie znalazła się odpowiednia podaż energii, bo zarówno nadmiar prowadzący do nadwagi czy otyłości będzie szkodził i działał prozapalnie, jak i niedobór energii również będzie powodował niedobory żywieniowe, które będą doprowadzały do osłabienia układu odpornościowego. Więc zadbajmy o odpowiednią podaż makroskładników, czyli białka, tłuszczów i węglowodanów, ale też mikroelementów, Właśnie z podkreśleniem na te mikroelementy, czyli na witaminy i minerały, bo o ile dbamy często o to, żeby tak zwane makro, czyli właśnie białko tłuszcze i węglowodany się zgadzały, to rzadko kiedy zwracamy uwagę na, na inne składniki diety, właśnie witaminy i minerały, które są tak ważne dla naszego zdrowia i utrzymania odporności. Dlatego zadbajmy o prawidłowe trawienie i odpowiednio niskie pH w naszym żołądku. Zadbajmy o nawodnienie, aby wesprzeć nasze śluzówki. Zadbajmy o to, żeby w naszej diecie znalazło się dużo, dużo kolorowych warzyw, owoców i tutaj szczególnie tych jagodowych. Zadbajmy też o odpowiednie spożycie płonnika, ale również zwracajmy uwagę na to, co nam szkodzi i przede wszystkim Unikajmy nadmiaru cukrów, tłuszczów trans czy przetworzonej żywności. No i właśnie wracając jeszcze do tych produktów, które nam szkodzą, to mam na myśli właśnie takie problemy jelitowe czy trawienne, dlatego że my często te problemy bardzo mocno lekceważymy, a one mogą świadczyć o dosyć dosyć istotnych problemach zdrowotnych, które również właśnie odbijają się później na naszej odporności, dlatego że mogą doprowadzać do uszkodzeń właśnie tej bariery jelitowej, która jest tymi bezpośrednimi wrotami patogenów do naszego organizmu. Unikajmy też leków, które mogą działać destrukcyjnie na naszą barierę jelitową, czyli wspomnianych NLPZ-ów, inhibitorów pompy protonowej czy antybiotyków jeśli chodzi o antybiotyki, to oczywiście to nie jest tak, że za wszelką cenę należy ich unikać, bo są one bardzo często konieczne. Natomiast przestrzegam przed tym, żeby, żeby gdzieś tam nawet na własną rękę wymuszać ich przepisywanie, bo, bo naprawdę, no, o ile czasem są one niezbędne, to bardzo często są zdecydowanie zbyt często stosowane ale też w trakcie i po antybiotykoterapii warto szczególnie zadbać o regenerację jelit dobrą probiotykoterapią i właśnie wtedy wsparciem suplementacyjnym. A jeśli mamy właśnie te dolegliwości ze strony jelit i układu pokarmowego, udajmy się na diagnostykę, aby wyeliminować problem i zadbajmy o prawidłowe środowisko naszego mikrobiomu jelitowego. Bądźmy aktywni, a ale też nie doprowadzajmy do przetrenowania i obciążenia organizmu oraz nie trenujmy podczas infekcji. Zadbajmy o re- regenerację i relaks, o czym szczególnie zapominamy. A jeśli chodzi o suplementację, to oczywiście wyżej, wcześniej wspomniane y, suplementy y, mogą być zasadne, ale oczywiście konieczna jest indywidualizacja. Najczęściej jednak z polecanych suplementów, które są dosyć bezpieczne i powszechne jest stosowana właśnie witamina D i omega-3 no oraz suplementy wsparcia jelit, jeżeli są ku temu jakieś wskazania. Na koniec podkreślę jeszcze, że szczególną grupą osób, które powinny zadbać o układ odpornościowy, Tą tą szczególną grupę stanowią osoby z chorobami autoimmunologicznymi, takimi jak na przykład Hashimoto otoczeń czy choroba Krona i inne, ale też osoby z alergiami różnymi, nie tylko pokarmowymi, ale też jakimiś wiewnymi, u których właśnie już na starcie to działanie układu odpornościowego zostało zaburzone. I to tyle. To tyle ode mnie na dziś. Mam nadzieję, że to, co Ci opowiedziałam, było przydatne i że wyciągniesz z tego jakieś wartościowe informacje i że dowiedziałeś, dowiedziałaś się czegoś nowego. I zapraszam Cię do wysłuchania następnego odcinka, które ukaże się już za tydzień. Do usłyszenia.